0: Der Hund soll tatsächlich Stationen in einem Umkreis von knapp 300 Kilometern besucht haben. Wow. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. In Italien kennen viele Kinder und Erwachsene den Namen eines Hundes. Dieser Hund heißt Lampo und er ist in den 1950er Jahren berühmt geworden, weil er kein gewöhnlicher Hund war. Lampo war ein reisender Hund. Ich bin Moritz. Und ich bin Bex. Und ihr hört den Podcast Hohe Tiere, in dem wir in jeder Folge die Geschichte eines berühmten Tieres erzählen. In der vorherigen Folge hast du die Geschichte von Punksetorni Phil erzählt, dem wohl berühmtesten Murmeltier auf der ganzen Welt. Mhm. Und jetzt bin ich wieder dran mit der Geschichte von Lampo einem Hund, der in Europa, aber auch in den USA viele Menschen erstaunt und fasziniert hat. Seine Geschichte beginnt am Bahnhof von Campiglia Maritima, das ist eine Gemeinde in der Toskana und dort gab es in den 1950ern einen stellvertretenden Stationsvorsteher, der hieß Elvio Barletani. Barletani hat damals mit seiner Frau und seiner Tochter am Meer gewohnt, in Piombino, das ist vor der Insel Elba. Und Baletani hat nicht nur für die Bahn gearbeitet, sondern er ist auch selbst mit dem Zug zur Arbeit gefahren und auch abends dann wieder mit dem Zug nach Hause. Seine Arbeitstage hat er am Bahnhof von Campiglia Maritima verbracht und im August 1953, an einem sehr heißen Tag, stand Baletani in der in seiner Bürotür am Bahnhof, als ein Güterzug eingefahren ist. Und von diesem Zug springt damals ein Hund. Der Anblick hat Baletani erstmal nicht verwundert, er war das gewohnt, dass Menschen ihre Hunde oder Katzen auf leere Wagen laden, um sie loszuwerden. Baletani geht dann an dem Tag zurück ins Büro und arbeitet weiter und irgendwann schaut er auf und der Hund steht vor ihm. Das Tier ist so mittelgroß, hat helles Fell, das kastanienrot gescheckt ist und hat sich dann einfach dort ins Büro gelegt und ist eingeschlafen. Mhm. Jetzt würden einige vermutlich so einen streunenden Hund verjagen, aber Baletani mag Hunde. Ich mag Baletani. <lacht> Die Familie hat auch den Hund zu Hause und beim Abendessen erzählt der Eisenbahner dann seiner Tochter von der Ankunft des Hundes. Am nächsten Tag fährt er wieder zur Arbeit und der Hund ist immer noch da und bleibt dann auch auf dem Bahnhof. Das Tier ist da viel auf dem Gelände unterwegs, schaut den Leuten zu, also den Passagieren beim Ein- und Aussteigen und den Eisenbahnern bei ihrer Arbeit. Und viele Menschen auf, den auf dem Bahnhof mögen den Hund relativ schnell. Er bekommt dann auch gleich einen Namen, Lampo. Das bedeutet der Blitz und sie nennen ihn so, weil er wieder Blitz aufgetaucht ist bei ihnen.
1: Weißt du, was für eine Rasse das war?
0: Ähm, er sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Red Reaver. Hm. Mit der Zeit ist der Hund aber dann ein bisschen anhänglich geworden. Er wollte abends nämlich mit Baletani mit in den Zug steigen, als der nach Piombino zurückgefahren ist. Der hat aber darauf geachtet, dass der Hund dann immer draußen bleibt. Eines Tages war es dann aber so, dass Baletani abends nach Hause gefahren ist und plötzlich lag der Hund vor ihm auf dem Boden des Abteils.
1: Hat er sich reingeschmuggelt?
0: Der hat sich reingeschmuggelt und er hatte natürlich kein Ticket.
1: <lacht> mussten Hunde damals ein Ticket haben?
0: Offenbar mussten Hunde damals ein Ticket haben und Baletani hat das Tier deshalb unter seinem Sitz versteckt auf der Fahrt. <lacht> Als er dann mit Lampo nach Hause gekommen ist, hat der Hund der Familie aber dieses fremde Tier äh, attackiert und verjagt. Lampo ist dann einfach weggelaufen. Baletani ist dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit gefahren mit dem Zug und als er aussteigt, ist Lampo da schon wieder am Bahnhof.
1: Ach schön, hat sich nicht für immer vertreiben lassen.
0: Er hat sich nicht vertreiben lassen und das ist jetzt so der erste, ich sag mal irritierende Moment in der Geschichte, weil von Piombino nach Campiglia Maritima sind es etwa 17 Kilometer. Also es kann sein, dass der Hund diese Strecke nachts zu Fuß zurückgelegt hat, aber Baletani geht gleich davon aus, dass Lampo nicht gelaufen ist, sondern dass er den Zug genommen hat.
1: Ja, kennt er ja schon.
0: Wirkt trotzdem, würde ich sagen, erstmal wie eine gewagte These.
1: Müsste ein ziemlich schlauer Hund sein, dass er auch den richtigen Zug erwischt.
0: Ja, aber es zeigt sich schnell, dass das stimmt. Nach dem Vorfall ist der Hund nämlich immer wieder bei der Familie in Piombino aufgekreuzt, und Baletani hat dann auch beobachtet, wie Lampo alleine in den Zug nach Campiglia zurückgesprungen ist. Es hat sich dann so eine Routine entwickelt, also abends ist Lampo mit Baletani nach Hause gefahren, war dann da zum Abendessen bei der Familie, hat mit der Tochter gespielt und um 22.40 Uhr hat er dann immer den letzten Zug zurückgenommen. Alleine.
1: Also der Hund hat ihn, der Familienhund hat ihn auch weiterhin nicht akzeptiert.
0: So richtig Freunde sind die beiden nicht geworden, aber er hat ihn dann zumindest geduldet. Okay. Es ist dann allerdings nicht bei diesen abendlichen Besuchen geblieben. Lampo ist dann auch tagsüber alleine nach Piombino gefahren. Er hat dann Baletanis Frau und seine Tochter Myrna zum Beispiel zum Einkaufen begleitet und ist danach wieder zurückgefahren. Außerdem hat der Hund dann mitbekommen, dass Myrna jeden Morgen in den Kindergarten geht. Und dann hat er begonnen, den Zug um 7.20 Uhr zu nehmen, sie in den Kindergarten zu begleiten und danach mit dem Zug zurückzufahren. Das heißt, jetzt ist er dann schon alleine hingefahren und alleine zurückgefahren und das teilweise mehrmals täglich.
1: Und er hat rausgefunden, offensichtlich, wann die Züge fahren und welchen er nehmen muss, damit er da pünktlich ist. Das ist schon beachtlich.
0: Baletani geht dann damals wirklich davon aus, dass Lampo den Zugfahrplan gelernt hat nach Piombino. Die Sache ist aber, in Campiglia Maritima haben damals nicht nur diese Züge der Nebenlinie gehalten, sondern auch Fernzüge und Güterzüge. Die Züge nach Piombino sind in der Regel zwar vom selben Gleis gefahren, das heißt, wenn der Hund da immer in denselben Zug am selben Gleis einsteigt, dann stimmt die Richtung. Aber wer viel Bahn fährt, der weiß natürlich, dass Gleise manchmal spontan geändert werden. Mhm. Und dann ist es Lampo einmal passiert, dass er in den falschen Zug gestiegen ist.
1: Das ist mir auch schon passiert. Also
0: Und hast du es erkannt?
1: Als ich da im Zug saß schon.
0: <lacht> Baletani behauptet nämlich damals, dass der Hund das sofort gemerkt hat und dass er beim nächsten T Halt dann ausgestiegen ist und zurückgefahren ist. Lampo ist dann mit diesen Fähigkeiten auf dem Bahnhof immer bekannter geworden. Ähm, Leute, die dort regelmäßig von dort verreist sind, haben begonnen, sich nach ihm zu erkundigen. Viele sollen dann mit dem Hund geredet, ihn gestreichelt und Fotos mit ihm gemacht haben. Mit der Zeit hat sich der Hund dann auch mehr für die Fernzüge interessiert. Er hat ja viel Zeit am Bahnhof verbracht und dann einfach begonnen, pünktlich, wenn Fernzüge kamen, zum Gleis zu laufen. Da ist er aber nicht eingestiegen, sondern er ist zum Speisewagen gerannt. <lacht> und ähm, du kannst dir denken, was jetzt passiert vielleicht. Die Köche haben ihm dann dort Essensreste oft aus dem Fenster mhm. zugeworfen.
1: Ja, wie ich auch in Rennen als Hund so.
0: Ja. <lacht> Das Interessante daran ist, dass der Hund damals nicht erst losgelaufen sein soll, als die Züge eingefahren sind, sondern schon davor. Und man kann sich, denke ich, ganz gut vorstellen, wie verwundert Baletani über all das gewesen ist. Er hat damals den Eindruck gehabt, dass der Hund sich wirklich merkt, wann welcher Zug kommt. Und das Tier soll auch gemerkt haben, wenn Züge sich verspäten. Das heißt, wenn ein Zug nicht pünktlich kam, ist der Hund auch nicht zum Gleis gelaufen. Wobei man in dem Fall sagen muss, da gibt es natürlich auch andere Erklärungsansätze dafür. Einen herankommenden Zug zum Beispiel kann man ja selbst als Mensch ganz gut hören. Und im Schienenbereich gibt's ja auch noch Vibrationen. Also es könnte schon sein, dass der Hund es einfach irgendwie anders mitgekriegt hat und nicht über, über sein Gedächtnis sich gemerkt hat, wann welcher Zug kommt.
1: Ja, das ist auch viel früher als Menschen mitbekommt und deswegen schon mal losläuft.
0: Genau. Ja. Wenn man aber über Lampo nachliest, dann stößt man immer auf diese Erklärung, dass er sich eben die Zugfahrpläne merken konnte. Obwohl man die an so vielen Stellen nachlesen kann, macht sie mich aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was auch daran liegt, dass sich viele Beiträge zu diesem Hund auf eine bestimmte Quelle stützen. Und zwar auf Elvio Baletani persönlich, beziehungsweise auf ein Buch, das er geschrieben hat. Mhm. Das Buch gibt es auch auf Deutsch. Es heißt »Lampo fährt, wohin er will«. Und es ist schon ziemlich alt. Die deutsche Ausgabe ist 1963 erschienen. Das kann man natürlich nicht mehr kaufen, aber ich habe eine Ausgabe in, in der Bibliothek gefunden. Das heißt auch für diese Folge, das meiste, was ich über den Hund erzähle, weiß ich auch aus diesem Buch. Obwohl Dinge und Aussagen auch anderswo bestätigt werden, ist oft nicht so ganz klar, ob nicht da auch das Buch die Hauptquelle ist. Baletani schreibt gleich im Vorwort, dass es sich um eine einfache und wahre Geschichte handelt, Allerdings schreibt er auch drei Seiten später an der Stelle, an der er seiner Tochter von dem neuen Hund am Bahnhof erzählt, dass er die Geschichte, die er seiner Tochter erzählt an diesem Abend, mit interessanten Einzelheiten ausschmückt. Mhm. Und ehrlich gesagt ist mein Eindruck beim Lesen gewesen, dass er die Geschichte nicht nur gegenüber seiner Tochter ausgeschmückt hat, sondern dass er sie auch gegenüber den Leserinnen und Lesern ausschmückt.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, wir kommen da noch auf einige Beispiele. Mhm. Das heißt aber wiederum nicht, dass er die Geschichte erfunden hat. Also über den Hund wurde viel in Zeitungen und im Fernsehen berichtet. Es gibt viele Fotos davon, auch Filmaufnahmen und Aussagen von verschiedenen Zeuginnen und Zeugen. Darauf kommen wir später auch noch zurück. Eines der Fotos gibt es übrigens auch auf unserer Webseite. Den Link findet ihr in den Show Notes. baletani und andere haben sich dann aber erstmal auch gefragt, woher der Hund überhaupt kommt. Dann haben sie Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass in Livorno ein, ein streunender Hund am Bahnhof gelebt haben soll. Der Stationsvorsteher dort soll gedacht haben, dass der Hund Reisende belästigen könnte. Der hat dann einen Hundefänger beauftragt. Als der aber den Hund fangen wollte, sollen Mitarbeiter der Eisenbahn Lampo geholfen haben, auf einen Güterzug zu kommen und zu fliehen.
1: Und so ist er dann bei Barletani gelandet.
0: Ganz genau. Der drückt da im Buch immer wieder seine so eine sehr große Verbundenheit des Tiers zu manchen Menschen aus und auch umgekehrt. Die Familie jedenfalls schließt den Hund in ihr Herz und äh, nimmt ihn dann auch mit zum Beispiel auf Ausflüge ans Meer und in den Urlaub. Und gerade das Meer soll Lampo sehr fasziniert haben. Er saß da wohl lange und hat in die Ferne geschaut, ähm, was übrigens auch etwas ist, was Mirna Baletani, die Tochter, Jahrzehnte später in einem Interview auch bestätigt hat. Bis dahin handelt es sich jetzt um den Hund, der oft mehrfach täglich eine Kurzstrecke mit dem Zug fährt, den alle am Bahnhof mögen und der aus irgendeinem Grund auch zu wissen scheint, wann Züge mit einem Speisewagen ankommen. Die Geschichte geht aber noch weiter. Eines Tages ist der Schnellzug von Rom nach Genua im Bahnhof eingefahren, Lampo stand da am Gleis und als der Zug wieder anfuhr, war der Hund weg. Baletani war da erstmal irritiert, er hat den ganzen Bahnhof abgesucht, aber den Hund nicht gefunden und dann war er sich sicher, dass Lampo den Fernzug genommen hat. Die ganze Bahnhofbelegschaft war dann ganz aufgeregt. Sie haben auch gleich begonnen, die nächsten Stationen des Schnellzugs anzurufen und haben Kolleginnen und Kollegen gebeten, falls der Hund bei ihnen aussteigt, ihn einzufangen und in einen Zug in die Gegenrichtung zu setzen. Aber an dem Tag hat den Hund niemand gesehen. Am nächsten Morgen stand Lampo aber pünktlich wie immer vor dem Haus der Familie in Piombino. Hm. Und damit hat dann das begonnen, wofür Lampo bis heute berühmt ist, seine Zeit als reisender Hund.
1: Ach, das bisher war noch gar nicht sein Reisendes, sein, sein Leben als Reisender.
0: Nee, das bisher waren einfach so, ich sag mal, Ausflüge auf der Kurzstrecke. <lacht> Aber Lampo ist dann immer wieder allein in Fernzüge gestiegen. Und Baletani berichtet, dass dann Bahnhofsmitarbeiter aus anderen Städten bei ihnen an der Station angerufen haben, weil der Hund bei ihnen aufgekreuzt ist. Der Hund soll tatsächlich Stationen in einem Umkreis von knapp 300 Kilometern besucht haben. Wow. Er ist zum Beispiel in Pisa und in Rom gesichtet worden. Aber egal, wohin er gefahren ist, er ist auch jedes Mal wieder zurück zu seinem Ausgangsbahnhof gekommen.
1: Weiß man das immer mit dem Zug? Ist er auch zurückgefahren? Ähm, Klar, 300 Kilometer kann er nicht laufen, vor allem
0: nicht in einer Nacht. Aber Also im Fall der Fernstrecken ist er immer mit dem Zug zurückgefahren. Er hat aber nicht unbedingt dieselbe Strecke genommen. Also mhm. er ist teilweise dann mit einem Schnellzug in die eine Richtung gefahren und dann auf einer Nebenstrecke zurück.
1: Und was hat er da gemacht? Hat er sich einen schiefen Turm angeguckt oder war der nur am Bahnhof?
0: Ob er da Ausflüge oder so gemacht hat vor Ort, darüber habe ich nichts gefunden.
1: Mhm. Kein Touristenhund, nur Reisehund.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Die Bahnhofsmitarbeiter jedenfalls standen dann wirklich vor dem großen Rätsel, wie der Hund das macht. Also in den Zug steigen kann ja erstmal jedes Tier, aber immer wieder in die richtigen Züge steigen, das hat einfach alle erstaunt. Mhm. Es gab dann zum Beispiel Gerüchte, der Hund könne die Schilder an den Zügen lesen oder mhm. dass er zum Beispiel Zahlen verstehen und zählen kann und sich dann an der Gleisansage orientiert.
1: Über zählende Tiere machen wir bestimmt auch noch Podcast-Folgen, weil das wird sehr häufig behauptet. Ja, da
0: habe da hab ich, glaube ich, auch schon eins auf der mhm. Liste. Mhm. Gerade durch dieses Phänomen wurde der Hund dann aber immer beliebter. Die Eisenbahner mit... Die Eisenbahnmitarbeiter haben dann begonnen, ihm verfallene Fahrkarten um den Hals zu hängen und sogar selbstgebastelte Tickets, auf denen dann sowas wie Freifahrtsausweis für Lampo, den reisenden Hund, stand. Oh. Es waren aber nicht alle Mitarbeiter bei der Bahn von dem Hund begeistert. Und es gab welche, die haben ihn nicht mitfahren lassen. Oh. Offiziell durfte er das ja auch nicht. Und ja. ist es ist ja auch so eine Haftungsfrage, wenn da ein streunender Hund die ganze Zeit im Zug mit fährt wenn der jemanden beißt, wer ist denn da Schulter dran und wer ist dafür verantwortlich? Baletani hat dann den Hund nach einer Weile mit nach Hause zu sich genommen und die Eisenbahner sollten alle aufpassen, dass er nicht mehr in Züge springt. Das Problem war, dass Lampo sich daran nicht halten wollte. Also der wollte wieder in Züge steigen, das Zugpersonal hat ihn dann davon abgehalten. Ähm, auf der anderen Seite haben aber auch viele nach ihm gefragt oder gerufen am Bahnhof, vor allem Kinder, aber zum Beispiel auch die Köche aus dem Speisewagen, die ihm immer das Essen zugeworfen haben. Und Baletani hat dann den Hund nicht so lange bei sich zu Hause behalten, sondern irgendwann hat er ihn einfach wieder ziehen lassen.
1: Es ist dem Hund ja auch überhaupt nicht begreiflich zu machen, warum er das die ganze Zeit durfte und dann nicht mehr.
0: Genau. Er ist dann auch wieder zugefahren, aber erst mal weniger als davor. Eines Tages dann ist Lampo wieder mal an einem kleinen Bahnhof aus einem Zug gestiegen und losgerannt, um den Zug in die Gegenrichtung zu erwischen. Er ist dann aber laut Baletani etwas zu spät gekommen. Das heißt, die Türen haben gerade geschlossen und Lampo soll damals in der Tür stecken geblieben sein. Also sein Hinterteil hing noch außerhalb des Zugs und der Zug ist trotzdem losgefahren. Einige der Reisenden haben dann so wie du reagiert, ziemlich bestürzt. Andere fanden das offensichtlich sehr lustig, wie der Hund da in der Tür klemmt. Der Zug hat dann auch angehalten, Lampo wurde befreit, aber nach dem Vorfall sind laut Baletani weitere Beschwerden bei der Bahn eingegangen. Und deshalb hat der Chef des Bahnhofs dann entschieden, dass der Hund weg muss.
1: Über welchen Zeitraum reden wir hier eigentlich? Wie lange durfte Lampo fröhlich Zug fahren?
0: Mmh, wir reden insgesamt über acht Jahre, in der diese ganze Geschichte spielt, von 1953 bis 1961. Okay. Die Mitarbeiter haben dann damals überlegt, ähm wie man denn diesen Hund loswerden kann. Und sie haben sich dafür entschieden, Lampo in einen Militärzug nach Süditalien zu setzen. Einfach aus dem Grund, weil dieser Zug nicht auf der Strecke gehalten hat. Es gab also keine Möglichkeit, einfach auszusteigen. Das ähm, ist aber gemein. Tatsächlich ähm, war ich darüber auch ein bisschen irritiert. Und, ähm, so,
1: ah, wir mögen den Hund alle voll, aber jetzt muss er weg. Jetzt setzen wir einfach mal in irgendeinen
0: Zug und hoffen, dass
1: er nicht wiederkommt.
0: Es ging da wohl so ein bisschen auch darum, also die, die Leute haben angenommen, dass Lampo sozusagen ein freier Hund ist, dass der in Freiheit leben will und reisen will. Und deswegen wollte man den jetzt nicht irgendwie ins Tierheim stecken, sondern einfach auf die nächste Reise schicken. Hm. Wirklich durchdacht kommt mir das aber nicht vor. Nee. Der Zug sollte dann auf offener Strecke halten und den Hund aussteigen lassen. Und nach etwa 300 Kilometern ist Lampo dann aus dem haltenden Zug gesprungen. Kurz darauf war er wieder an seinem Heimatbahnhof.
1: Hätte man mit rechnen können.
0: Hätte man mit rechnen können. Und was haben die Mitarbeiter gemacht? Sie haben ihn einfach ein zweites Mal weggeschickt. Diesmal wurde er in einem Gepäckwagen eines Zuges nach Neapel eingeschlossen. Und dort wurde er dann in den nächsten Fernzug gesteckt. Auf dieser Reise ist Lampo bis balletta gefahren, das sind mehr als 600 Kilometer und vermutlich haben dann einige damit gerechnet, dass er wieder zurückkommt. Aber dann ist eine Woche vergangen und noch eine Woche, ein Monat und noch ein Monat und der Hund ist nicht mehr aufgetaucht. Baletani schreibt, dass er sich sicher war, dass es das war, dass es das gewesen ist ähm, und dass der Hund nicht wiederkommt. Monatelang wusste dann einfach niemand, wo der Hund geblieben ist. Und was denkst du, was dann passiert ist?
1: Ehrlich gesagt, ich hatte jetzt schon bei jedem Satz Angst, dass der nächste Satz ist. Ja, und dann ist der Lampo im Zug gestorben oder sowas. Ähm, ich hoffe natürlich, dass er es irgendwie doch noch zurückgeschafft hat. Aber klingt jetzt nicht danach.
0: Doch, natürlich. Ja, ähm, einige Monate später hat ein Schnellzug aus Rom am, am Bahnhof in Campiglia Maritima gehalten und Lampo ist ausgestiegen. <lacht> Und diese Rückkehr hat natürlich viele Leute total begeistert. Mhm. Also die Bahnhofsleute waren in Freude, weil eigentlich wollten ja viele den Hund auch gar nicht wegschicken. Und der Stationsvorsteher, der das entschieden hat, dass er weg muss, hat gesagt, okay, jetzt darf der Hund wirklich bleiben. Allerdings ist es nach Barletanis Beschreibung so, dass es dem Hund an dem Punkt nicht gut gegangen ist. Ähm, er beschreibt ihn als abgemagert. Lampo hat sehr müde gewirkt, hatte geschwollene Pfoten, ein verdrecktes Fell und am nächsten Tag konnte der Hund nicht mehr aufstehen. Sie waren dann mit ihm beim Tierarzt und der hat laut Baletani gesagt, dass da nicht, nichts mehr zu machen ist. Das Tier sollte dann eingeschläfert werden. Das wurde dann nicht gemacht, aber in dem Buch steht, dass Baletani einfach fest davon ausgegangen ist, dass wenn er am nächsten Tag zurück zum Bahnhof kommt, das Tier dann tot ist. Okay. Das war aber nicht so. Am nächsten Tag soll es dem Hund schon viel besser gegangen sein. Also er konnte wieder aufstehen und mit dem Schwanz wedeln. Und das ist jetzt vielleicht eine Sache, dieser Heilungsprozess, der geht im Buch ziemlich schnell. Also wenn man sich einen Hund in miserablem Zustand vorstellt, bei dem man überlegt, dass man ihn einschläfert und einen Tag darauf ist er wieder quasi kerngesund, das klingt nicht besonders realistisch. Ich gehe mal davon aus, dass also entweder dieser Heilungsprozess deutlich länger gedauert hat, als im Buch beschrieben, oder dass der Hund bei seiner Rückkehr in einem besseren Zustand gewesen ist.
1: Hm, womit wir wieder bei der Ausschmückung wären.
0: Genau. Jedenfalls begann dann alles wieder von vorne, also Lampo ist wieder in Zügen herumgereist. Er hat dann Myrna, die Tochter von Barletani, ähm, die er früher in den Kindergarten gebracht hat. Jetzt hat er sie in die Schule gebracht und... Ab und zu hat er dann auch Anschlusszüge unterwegs verpasst, sodass er nicht immer abends pünktlich zurückkam, aber er ist immer zurückgekommen. Und die Zeitungen haben dann begonnen, über ihn zu berichten, über den Wunderhund.
1: Das Wort ist mir auch schon ein paar Mal eingefallen. Wunderhund.
0: Ja, natürlich. Mhm. Genau mit diesen Berichten nahm dann wiederum das Interesse der Reisenden natürlich immer mehr zu. Die Station bekam damals dann auch Briefe von Hundefreunden, dann wurde das Fernsehen auf den Hund aufmerksam und hat berichtet. Das heißt, Lampo war dann so berühmt, dass es anscheinend auch niemanden mehr gab, der ihn am Einsteigen in Züge gehindert hätte. Der durfte damit dann einfach weitermachen.
1: Hm. Konnte keiner mehr was sagen gegen den wunderhund
0: Ganz genau so war das dann. Unklar war allerdings immer noch, wo de woher der Hund überhaupt gekommen ist. Dieses Rätsel ist dann zumindest laut Balitani aber durch Zufall durch einen Zufall gelöst worden, eines Tages nämlich ist ein älterer Mann mit Koffer am Bahnhof angekommen. Der soll im Zug eingeschlafen sein und zu spät ausgestiegen und dieser Mann wird auf Lampo aufmerksam. Der geht auf den Hund zu und dann ganz plötzlich begrüßt der Hund den Mann freudig. Also Er springt herum, wedelt mit dem Schwanz und Baletani hat auch das beobachtet und war da ziemlich erstaunt. Der Mann hat ihm dann gesagt, dass er den Hund kennt, weil es nämlich sein eigener Hund sei und der Mann erzählt, dass das Tier mit einem Dampfer aus den USA nach Italien gekommen sein soll, und zwar nach Livorno. Und nachdem der Dampfer wieder weg war, soll der Hund dort viel aufs Meer gestarrt haben. Das passt natürlich zu dem, was Badetani und seine Tochter sagen, dass der Hund fasziniert vom Meer war. Und es kann schon sein, dass das stimmt, aber für mich ist auch das so eine Stelle in der Geschichte, wo ich den Eindruck habe, dass die Geschichte an der Stelle einfach zu gut ist.
1: Hm, hatte ich gerade auch den Gedanken. Aber ich meine, immerhin, wenn Lampo einen Dampfer kennt, dann sind Züge für ihn wahrscheinlich Pipifax. Das würde dann erklären, warum er so routiniert <lacht> reist.
0: Ja, und gerade bei dieser Geschichte mit dem Dampfer, da schwingt dann ja noch stärker diese Erzählung vom Hund und seinem Fernweh mit. Mhm. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob das so stimmt. Jedenfalls äh, soll Lampo aber, ähm, bevor er zu den, zu den Baletanis kam bei diesem Mann aus Livorno gelebt haben, bis er dann eines Tages weg war und laut Baletani wollte der Mann seinen Hund dann wieder haben. Lampo ist dann auch bereitwillig mit ihm mitgefahren, aber ich denke es überrascht dich jetzt nicht, wenn ich sage:
1: er ist zurückgekommen. Natürlich ist er zurückgekommen.
0: <lacht> Ein paar Tage später war Lampo wieder da. Es gibt noch eine weitere lustige Geschichte über den Hund. Eines Tages ist mal wieder, ein Journalist, vorbeigekommen von einer amerikanischen Wochenzeitung diesmal, der wollte über Lampo berichten. Und dieser Mann hat darum gebeten, mit dem Hund nach Livorno zu fahren, um Fotos machen zu können. Das durfte er auch, aber später kam dann ein Anruf aus Livorno. Da haben die Leute gesagt, dass ein Mann Lampo eine Leine umgelegt habe und nun versuchen würde, den Hund zu entführen. Damals soll es dann auch gleich Gerüchte gegeben haben, dass die Amerikaner jetzt Lampo stehlen wollen, weil er so intelligent ist. Oh Gott. Der Mann ist dann aber mit dem Zug und mit dem Hund zurückgekommen und hat gesagt, dass Lampo in Livorno gleich in den Zug nach Mailand springen wollte. Ah, <lacht> ja, Lampo halt. Was ihn natürlich in eine, in eine schwierige Situation gebracht hat, weil er sich für den Hund verantwortlich gefühlt hat. Und deswegen hat er ihm dann den Gürtel als Leine umgelegt, um ihn zurückbringen zu können. Das Magazin This Week in den USA hat dann groß über den Hund berichtet, unter dem Titel Der klügste Pendler in Italien. Und der Artikel soll etwa 13... Das ist aber auch ein
1: bisschen gemein, die Überschrift.
0: Ich fand die auch, ich sag mal, ein bisschen komisch. Der Artikel soll dann etwa 13 Millionen, 13 Millionen Leserinnen und Leser erreicht haben in den USA. Und danach kamen dann auch Briefe aus den USA. Manche haben da Geld mitgeschickt damit man dem Hund was Schönes kaufen kann. Und aus Buffalo hat irgendjemand dann eine Packung Biscuit-Kekse für den Hund nach Italien geschickt. Das ist nett. Dem Hund soll man dann auch immer mehr angesehen haben, dass er alt war. Wie alt genau, das wusste dort aber keiner. Und am 22. Juli 1961 ist er dann bei einem Unfall gestorben.
1: Ach nö, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass er ein schönes erfülltes Hundeleben hat und dann im Körbchen einschläft.
0: Nee. Hm. Angeblich war es so, dass der Hund rechtzeitig auf ein Gleis rennen wollte, um zur Abfahrt eines Zuges zu bellen. Und dabei soll er einen außerplanmäßigen Güterzug übersehen haben. Und dieser Zug hat dann Lampo überfahren. Oh nee. Kurz nach Lampos Tod wurde dann eine Statue aufgestellt am Bahnhof. Die steht auch heute noch. Und ein Kinderchor hat damals ein extra für den Hund komponiertes Lied gesungen, es wurden auch Reden gehalten, es waren viele Journalistinnen und Journalisten von Zeitung und Fernsehen dabei und das Denkmal zeigt einen Hund, der die rechte Pfote in Richtung Gleise hebt, wie zum Gruß. Oh Später kam dann auch noch eine zweite Statue auf dem Kreisverkehr vor dem Bahnhof dazu. Baletani hat dann das Buch, äh, aus dem wir all das Wissen über ihn geschrieben. Das wurde in viele Sprachen übersetzt, auch äh, ins Englische, Deutsch und Französisch. Und angeblich soll sogar Disney überlegt haben, einen Film über Lampo zu machen.
1: Da, ich habe sehr oft gedacht, während deiner Geschichte, das ist eigentlich äh, Filmstoff. Ist zu gut, um wahr zu sein, aber auf jeden Fall gut genug für einen Disney-Film.
0: Ja, soweit ich weiß, wurde Lampo nur literarisch in einigen Büchern verarbeitet. Mhm. Ähm, 45 Jahre später ist dann Elvio Baletani gestorben, auch im Juli. Der wurde 80 Jahre alt und die Zeitung Il Tireno hat zu seinem Tod geschrieben, dass er mit seinem Buch äh, Lampo und seine Geschichte zur Legende gemacht hat. Und ich glaube, dass das stimmt. Also gerade dieses Wort Legende. Denn einerseits wurde der Hund über das Buch noch berühmter. Andererseits gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass Baletani auch viel ausschmückt und sich erzählerische Freiheiten nimmt. Mhm. Ähm, das war einfach mein Eindruck beim Lesen. Man muss aber auch sagen, dass er damit nicht alleine ist. Es haben nämlich auch viele Medienbeiträge über den Hund gemeinsam, dass sie die Geschichte oft als kleine Sensation erzählen, aber in der Regel überhaupt nicht hinterfragen. Und oft schwingt in den Erzählungen dann auch wirklich so die Begeisterung, Begeisterung derjenigen mit, die diese Geschichte schreiben oder erzählen. Es gibt zum Beispiel einen alten italienischen Fernsehbeitrag über den Hund. Da erzählt der Sprecher etwas rührselig, ähm, auch kitschig über Lampo und die Aufnahmen wirken auch teilweise gestellt. Ähm, da ist zum Beispiel eine vermeintliche Passantin, die vor der Kamera einen Text von einem Zettel abliest. Die Leute, die da zu Wort kommen in dem Beitrag, halten sich dann auch nicht zurück mit ihrer Wortwahl. Da ist dann zum Beispiel die Rede davon, dass der Hund einfach außergewöhnlich ist, dass er würdevoll ist und dass ihm auch bewusst gewesen sein soll, dass er keinen Fahrschein hat.
1: Also war er auch rebellisch. Ja. Doch, ja, er war
0: ein Freiheitsliebender <lacht> ein, ein <Freiheitstiebender> sozusagen. <lacht> Außerdem soll er auf den Gleisen immer wieder für Ordnung gesorgt haben. Also wenn zum Beispiel Passagiere getrödelt haben am Gleis, dann soll er sie zu mehr Tempo ermahnt haben. Das ist einfach was, was sich da so durchzieht durch die Geschichte. Der Hund wird als eine Art Wundertier beschrieben. Gleichzeitig wird immer wieder betont, dass er eben kein Held sei. Und ich finde das widersprüchlich, weil die ganze Erzählung ist natürlich die eines heldenhaften Hundes.
1: Was mir jetzt tatsächlich noch einfällt, weil wir auch über die Verfilmung, die dann nicht stattgefunden hat, gesprochen haben. Lassie kennt man ja, glaube ich, auch noch. Ne, ja. diesen, den Collie, Fernseh-Collie. Und da gibt es eine Folge, wo... Oh Gott, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber Lassie läuft weg und ist dann bei so älteren, bei dem älteren Ehepaar. Die freuen sich total und denken, so, jetzt haben wir einen Hund. Und Lassie guckt die ganze Zeit auf die Uhr. Und das war auch immer wieder so ein Thema, dass... Lassie, der Collie, die Uhr lesen kann in diesen in dieser mhm. Serie oder Filme, in diesem Film und genau weiß, wann sein Herrchen eigentlich kommt und mit ihm Gassi geht und ich bin, so also ich bin selber mit Hunden groß geworden und so ein gewisses Zeitgefühl haben die schon, also dass die wissen, wann man normalerweise mit ihnen rausgeht, aber naja, wahrscheinlich müssen sie auch einfach raus, ähm, <lacht> um ihrem ein natürliches Bedürfnis zu erfüllen. Ähm, und ja, also, ich bin kein Hundeforscher, keine Hundeforscherin, aber so ein bisschen das Zeitgefühl, das will ich dem Hund gar nicht absprechen. Aber an sich so dieses, ich glaube, im Nachhinein ist es dann auch alles, der ähm, Baletani hat das Hund, hat das Buch ja geschrieben, nachdem Lampo tot war, oder?
0: Ähm, ja, es ist zumindest danach erschienen.
1: Genau, und im Nachhinein ist es dann wahrscheinlich alles ein bisschen wunderbarer, als es wirklich war, aber das ist, glaube ich, auch okay.
0: Das ist okay, aber was mich so ein bisschen daran wurmt, ist, dass ich gerne wissen würde, was davon real ist und was nicht. Mhm. Und so habe ich quasi an verschiedenen Stellen die Vermutung, dass es mir übertrieben oder ausgeschmückt vorkommt, aber ich weiß es natürlich nicht.
1: Der Journalist in dir will die Fakten haben. Und nicht die Geschichte.
0: <lacht> genau. Ich würde zumindest vermuten, dass auch diese diese letzte, die zweite Fahrt, als er weggeschickt wurde, zeigt, dass er ja nicht so ganz einfach zurückfindet, wenn es komplizierter ist. Also er hat da mehrere Monate gebraucht. Und wenn man dann guckt, dass er auch teilweise sonst, er war nicht immer am Abend da, sondern er ist teilweise dann am nächsten Tag zurückgekommen zum Beispiel. Auf mich wirkt es eher so ein bisschen auch nach Trial and Error dass er einfach in Züge gestiegen ist und damit herumgefahren ist und dann kommt er halt irgendwann auch wieder an dem Bahnhof an, wo er herkommt. Mhm. Auf den Kurzstrecken wiederum ist es natürlich auch nicht so kompliziert, in den richtigen Zug zu steigen.
1: Ja, also ich denke, selbst wenn man die Fakten hat oder sich an das hält, was am wahrscheinlichsten ist, ist es immer noch eine ziemliche Leistung. Und deswegen ist das Ausgeschmückte natürlich schöner, aber ich finde, das braucht es gar nicht, um zu verstehen, dass dieser Hund schon besonders war.
0: Ich finde auch, dass die Geschichte schon wirklich erstaunlich ist, wenn man sich nur ähm, auf ihren Kern bezieht und das Ganze drumherum, die Details sind interessant, aber man braucht die gar nicht, um das faszinierend zu finden, dass da ein Hund jahrelang mit dem Zug durch Italien gefahren ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dafür, dass er das getan hat, gibt es, wie gesagt, viele Belege. Also da gibt es Presseberichte drüber, ähm, Filmteams, die dann zum Beispiel mit ihm in den Zug gestiegen sind und ihn dabei beobachtet haben. Also da kann man schon davon ausgehen, dass das passiert ist. Mhm. Vielen Dank an der Stelle übrigens noch an meine Kollegin Nicole. Die hat mir nämlich mehrere Beiträge über Lampo vom Italienischen ins Deutsche übersetzt. Ich selbst kann nämlich gar kein Italienisch.
1: Das ist gut, Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu unserem Fakt.
1: Ja, der tierische Fakt fehlt noch. Bin gespannt auf interessante Hundefakten. Oder einen interessanten Hundefakt.
0: Der tierische Fakt Es ist genau ein interessanter Hundefakt. Und zwar ist der Nasenabdruck eines Hundes so einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen. Der Nasenabdruck. Der Nasenabdruck. Da gibt es wie beim menschlichen Finger eine einzigartige Struktur mit Vertiefungen und mit Erhöhungen, was bedeutet, dass man Hunde anhand ihrer Nasenabdrücke erkennen kann.
1: Mhm.
0: In China wird es auch schon genutzt, ähm, um zum Beispiel entlaufende Hunde zu erkennen und zuzuordnen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine Hundenasenabdruck-Datenbank? <lacht> In China gibt es
0: sie. In, in China gibt es für alles eine Datenbank <lacht> vermutlich. <lacht> ähm, <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die mit diesen Hundedaten noch machen, aber außerhalb Chinas weiß ich nicht, ob das noch irgendjemand benutzt.
1: Spannend. Hundenasenabdruck. Ja, das war's schon mit der fünften Folge von Hohe Tiere, unserem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Foto von Lampo gibt's übrigens wie immer auf unserer Homepage hohe-tiere.pinguinpod.de Unser Podcast Hohe Tiere ist eine Produktion von PinguinPod und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann haben wir zwei Bitten an euch. Bewertet unseren Podcast gerne, das geht zum Beispiel auf podcast.de oder bei Apple Podcasts und empfehlt uns weiter euren Freundinnen und Freunden, Bekannten und Verwandten. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, Kritik, Wünsche, Anregungen und vor allem über Vorschläge, über welche Tiere wir hier noch sprechen können. Vorschläge könnt ihr uns per Mail schicken an mail Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns am besten auf Twitter unter at und unter demselben Namen auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.